0: Andalucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Radio con Mariló Maldonado. Pero lo que le pedimos
2: en este caso es que, oiga, haya unos mecanismos
1: para taponar
2: esa hemorragia que está generando un perjuicio no al presidente de la Generalitat ni al presidente de la Junta, sino a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y a los ciudadanos
1: de Andalucía, que son casi el 30% de la población de España. Hoy no establecemos ningún frente, lo que establecemos es una alianza, alianza, no frente. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que el conjunto de las comunidades autónomas tengan un peso cada vez más relevante en lo que es la la propia idea de España.
2: Creo que después de la reunión con el señor Puig lo que procede es una cita del señor Moreno Bonilla con la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid. Creo que ese debate institucional ...como mínimo es lógico que ese sea el paso... ...porque ahí es donde está verdaderamente... ...la dificultad del acuerdo... ...entre la visión de comunidades como Madrid... ...y la visión de comunidades como Valencia, Murcia... ...Andalucía, etc.
3: La constitución de un grupo de trabajo técnico-científico... ...en este caso... Como saben, este grupo de trabajo es el el que se encarga de la elaboración y el diseño del plan de reforestación y restauración de la zona. Ese comité técnico-científico es un comité funcional, práctico y que tiene que establecer las medidas concretas. ¡Mira, otro volcán! ¡Otro cráter! ¡Otro cráter, tío!
4: ¡Otra boca!
2: ¡Otra boca, tío! ¡Lo grabé!
3: Sin ninguna duda. Esta y las que hicieron falta. Espero que no hagan falta más, porque todo vaya mejor, pero si hiciera falta,
4: más. Todo lo que sea, bien para una, por lo menos para mí. Hombre, un poquito molesta el brazo, pero eso es normal de la vacuna.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Qué tal? Acaban de oír los sonidos del día en nuestra línea de audios, algunos de los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido. Hasta esta hora bajan las temperaturas algo, pero lo peor, se lo está llevando Almería, lluvias torrenciales y muchas inundaciones. Así que estaremos pendientes de las ramblas de Rodalquilar, de Las Negras y de la Isleta del Moro. La situación en La Palma se ha complicado con una nueva grieta, hay un nuevo cráter, ya son nueve, son ya muchas horas escupiendo lava sin descanso y los vecinos angustiados. Estamos hablando del volcán ni la noche ni la mañana, está siendo fácil para los habitantes de La Palma. Se ha ampliado el radio de acción del volcán y las evacuaciones con esta nueva grieta. Otro frente es la llegada del magma al mar, 300 metros Ahora lo hace de manera más lenta que ayer, va recorriendo 300 metros poco a poco, va recorriendo de manera más lenta que ayer, como decíamos. La lava tiene que encontrar su camino hacia el mar en un momento crítico, porque la lava en contacto con el agua, como saben, puede provocar explosiones y mucha toxicidad en la atmósfera. Ya ha pulverizado todo a su paso, 6.000 desalojados y familias que lo han perdido todo. Centenares de viviendas sepultadas, gente sin casa y niños sin colegio. Y las explotaciones agrícolas y ganaderas de las que viven muchas familias, bueno, pues ya es un hecho que lo han perdido todo. Así que seguimos muy pendientes de La Palma. Otro terremoto en las bolsas, el de la inmobiliaria Evergrande en el sector financiero del mundo, saben que es el más grande, el coloso inmobiliario chino. Es China y la más endeudada del planeta, al borde de la quiebra y el temor de que su caída arrastre al sector, a aseguradoras y al propio sistema financiero como ocurrió con Lidman Brothers, que como saben provocó la crisis del año 2008. Así que ya se habla del Lidman Brothers chino. Dicen que, bueno, en España no hay que preocuparse demasiado. Esta mañana encuentro aquí en Andalucía entre Juan Moreno y Chimo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana. Reunión esta mañana en el Palacio de San Telmo para propiciar nuevas vías e incluso cambio de modelo de la financiación autonómica ayer la reunión fue con Nadia Calviño para los fondos europeos de financiación en el consejo de gobierno de esta tarde el ejecutivo por otro lado pedirá al ejecutivo andaluz al gobierno que se declare Sierra Bermeja como zona catastrófica la luz sigue cara pero ya no es ninguna sorpresa que también suba la bombona hoy se ha empezado a suministrar la tercera dosis ...a los mayores vulnerables dosis de recuerdo... ...en un día donde no hay que olvidar... ...a los enfermos de Alzheimer... ...casi 125.000 en Andalucía... ...es nuestro deber hoy concienciar... ...sobre esta enfermedad del Alzheimer. Lamentar mucho, muchísimo... ...el hallazgo de tres cuerpos sin vida... ...un niño de corta edad... ...y dos adultos que han sido encontrados... ...en las playas de Vera y Carboneras en Almería... Parece que serían ocupantes de una patera naufragada en el mar de Alborán. El drama que no cesa y al que nunca deberíamos acostumbrarnos. Bienvenidos a la tarde.
4: Se echó a llorar.
0: Tres y ocho minutos de la tarde, la música que nos sirve para buscar más cosas que han ocurrido hoy. Mesa de redacción, Estivalis Martínez, bienvenida.
5: Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues tenemos más cosas sin perder de ojo y muy pendientes del avance de la lava. Marilo, que mm. avanza al último pueblo, a todo que antes de, de llegar al mar. Estamos muy pendientes de todo ello. Pero mira, también eh, queremos eh, comentar que se van a prohibir en España la venta de frutas y de verduras que van en envases de plástico, no la venta de frutas, sino los envases en los que van las frutas y verduras. Esto va a ser a partir del 2023. Es una medida que está prevista en el borrador del Real Decreto de Envases y Residuos que ahora mismo eh, está trabajando el Ministerio de Transición Ecológica. Esto se hace porque hay que seguir las recomendaciones de la Unión Europea, de hecho Francia se va a adelantar a España y ya lo va a hacer a partir del año que viene. Es curioso Marilo cómo el plástico llegó a nuestras vidas para hacernos todo muchísimo más fácil, pero el uso abusivo que le hemos dado, eh, usar y tirar de una manera eh, indiscriminada, pues está causando estragos en el medio ambiente en todo el planeta. ...ya no es fácil volver para atrás... ...ya no es fácil combatir ese exceso de plástico en el planeta... ...cuando está tan arraigado en la vida cotidiana... ...y por ello, las autoridades europeas... ...bueno, pues están planteando diversas actuaciones... ...y todo ello para luchar contra la contaminación... ...así que se va a prohibir, Marilón, en el caso de España... ...esos envases de plástico... ...concretamente en los paquetes de frutas y verduras... ...de menos de un kilo y medio de peso... ...de momento van a empezar por ahí... ¿Y la idea qué es? ¿Cómo se va a hacer? Pues se va a recuperar un modo de compra muy tradicional, como eh, como lo hacían nuestros abuelos, como era comprar a granel. Y también eh, se va a utilizar los envases retornables.
0: Pues esa es otra noticia que hemos conocido hoy y que trasladamos a nuestros oyentes. Volveremos a comprar a granel. Nos ha llamado mucho la atención, la verdad. Pero ahora nos vamos a detener con un invitado al que habíamos solicitado una entrevista hace algunas semanas, cuando saltó la noticia sobre un proyecto histórico en la lucha contra el cáncer de un algecireño. Vamos a hablar con Asier Unciti, un año de cambios donde se inicia la transición española, es el año en el que nació este cireño en 1976 dicen que fue un alumno brillante y sobre todo porque sabía repartir su tiempo, estudió farmacia en la Universidad de Granada con la mejor calificación y el doctorado en química medicinal sobresaliente cum laude y se marchó se marchó a Edimburgo donde comenzó su carrera como investigador y lo que queremos saber en esa universidad tan prestigiosa en este tipo de asuntos como es la de Edimburgo que además de ahí han salido pues aproximadamente 20 premios Nobel bien, pues ahí trabaja Sier y nosotros lo que queremos saber es cómo ha dado eh, con este no sé si fármaco ahora nos lo va a explicar es un fármaco que ha sido adquirido por una empresa para atajar con una enorme eficacia el cáncer de mama y otros tumores. Así era un Citi, bienvenido. Gracias por atender nuestra llamada, la llamada de la tarde.
2: Muy buenas tardes.
0: Bueno, está en una universidad de muchísimo prestigio. ¿Por qué decidió marcharse?
2: Bueno, decidí marcharme cuando terminé el doctorado en Granada. ¿Y por qué? básicamente es una de esas es la ruta típica que un científico tiene que seguir, una vez que consigue el doctorado tiene que aprender nuevas técnicas, eh, tener nuevas experiencias y, y, y posiblemente una de las mejores alternativas que tenemos nosotros los científicos es irte al extranjero, a aprender esas experiencias, eh, eso, esas técnicas tan fundamentales que después te van a ayudar a desarrollar tus propias ideas y después volver a España. Uh-huh. El paso que se quedó en la estacada fue lo de volver a España. Eh, tuve muchas oportunidades en en Edimburgo y ahí me quedé.
0: Claro, o sea, no ha vuelto porque Edimburgo le ofrecía, y está claro, la oportunidad de hacer lo que quería, que era buscar un fármaco con gran eficacia para luchar contra el cáncer. Y me imagino que de esa idea no no se apartaba, ¿no?
2: No, eh, bueno, ciertamente lo primero que me dio la oportunidad Edimburgo fue de apostar por mí en el sentido de que vamos a apostar por tus ideas. Eso fue la gran apuesta. Eso es una cosa muy difícil en España. Cuando tú eres joven, volver... Normalmente te tienes que adaptar a las ideas de otros grupos de investigación grandes porque la financiación que hay en España es más baja. A mí me daban la oportunidad de desarrollar mis ideas desde el primer día. Eso eso es una una cosa tan inspiradora que no pude rechazarla. Y sí, me dijeron, eh, trabaja en el área del cáncer. Eso es lo único que que me decían. Y a partir de ahí pues vino mi imaginación y busqué distintas rutas para buscar esa solución solución al tratamiento del cáncer, que naturalmente es muy difícil y tienes que encontrar muchas soluciones, pero al menos me dieron esa libertad.
0: Claro, y luego no solo ha llegado la solución, sino también eh, las personas que van a desarrollar ese fármaco. Es decir, que aquí ha habido eh, un éxito ya no solo en el hecho de bueno pues de, de, de conseguir lo que quería sino que haya habido alguien que diga ojo que esto lo vamos a pagar nosotros me imagino que será una farmacéutica no
2: exacto una nueva eh, empresa farmacéutica que se llama Novectis que se ha creado básicamente para desarrollar este fármaco aunque también van a trabajar en otro fármaco eh, han recibido una financiación de 30 millones de dólares y a partir de ahora van a invertir ese dinero en, en nuestra idea. Esto es algo que es el sueño de cualquier eh, químico medicinal, químico farmacéutico como yo. Sí. Yo Hemos hecho lo máximo que podíamos hacer, sí. hemos desarrollado la invención desde el principio, desde la pequeña molécula que ingeniamos para, para atajar el cáncer, la desarrollamos. ...en todos sus eh, ensayos ple- preclínicos... Uh-huh. ...hemos demostrado que funcionan ratones... ...y ahora esos resultados se lo tiene que llevar... ...una empresa farmacéutica que apueste... ...para llevar esto a los pacientes... ...naturalmente eso es una cosa que no hacemos los académicos... Lo, ...en el mundo académico tenemos... ...las posibilidades hasta el ensayo preclínico... ...una vez que se llega al clínico, al ser humano... ...se necesita una inversión muy grande... ...pero claro que alguien vaya a invertir en, en tu idea... Eso es un éxito grandísimo. Y es un éxito grandísimo no solo para mí, sino para toda la Universidad de Edimburgo, porque es una de las grandes licencias comerciales de la historia de la Universidad de Edimburgo.
0: Un éxito y está cumpliendo su sueño, como nos dice, ¿no, Asier?
2: Exacto, exacto. (risa) Eh, Porque al final... Todos que nos, eh, nos metemos en el mundo de la ciencia no es solo, naturalmente, una forma de trabajo, también es una forma de vida. Y tú lo que quieres hacer es cumplir ese sueño de, de u- crear algo útil, algo que puede ser una medicina. Naturalmente, yo como químico, ese era mi gran objetivo. De pequeño y, y de pequeño ya
0: lo para... pensaba, discúlpeme que le interrumpa, pero de pequeño no, no, no. pensaba pues no. que usted se iba a dedicar en, en un futuro a arreglarle la vida a la gente de alguna manera.
2: Bueno, a mí, me, a mí siempre me gustaba ayudar, pero eh, aparte <risa> de eso, y, y de ser el primero en decir voy a tirar la basura, yo creo que es, es una parte de, de ti, que a lo mejor uh-huh. forma, sí, pero no, no nunca tuve aspiraciones grandísimas, ni grandilocuentes, de hecho, todavía, hace, hasta hace poco, cuando ya me hicieron catedrático, no me podía no tenía ni siquiera el sueño de ser catedrático. Soy una persona un poco pragmática del paso a paso, y, y cuando se te abre una puerta, miras alrededor, y si hay otra puerta que es más atractiva, a lo mejor la cruza. Así que fue todo paso a paso, pero tengo que decir sinceramente.
0: Vamos al fármaco, Eh, vamos ya directamente porque me me apetecía muchísimo eh, conocer su vida, bueno su vida, 44 años nos está contando, catedrático nos está contando, bueno pues que acaba de dar con un fármaco del que todo el mundo y la comunidad científica está hablando ¿no? 44 años, bueno Seguimos. Estamos ante un avance histórico, por un lado, y y ahora lo que sí me gustaría saber es, ¿cómo es ese fármaco?
2: Pues ese fármaco tiene todas las propiedades que se necesita para que haga el trabajo más difícil que hay que tratar eh, una enfermedad. Es un fármaco que te tomarías eh, por la boca, oralmente, y es capaz de entrar en tu cuerpo y de llegar a donde está la enfermedad. Lo más increíble es que tiene una, una selectividad tan grande que no va a afectar a otras células sanas. Sí. Y, y aún y más increíble todavía es que no solo ataca al cáncer y lo para, sino que de algún modo ayuda al sistema inmunológico a reconocer ese cáncer y el sistema inmunológico propio tuyo ataca al cáncer también, con lo que estás desarrollando una terapia doble la directa del fármaco y la segunda que es de tu propio cuerpo para acabar con ese cáncer. Los resultados son alucinantes, te lo tengo que reconocer porque no nos esperábamos que tuviera este efecto segundo, secundario que El positivo. efecto secundario
0: parece casi de, de vacuna contra el cáncer porque, casi, es, casi porque es el propio una... organismo actúa ¿no? contra el cáncer
2: Exacto, exacto es, es lo que nos esperábamos de esto no sabemos todavía el por qué. estamos investigándolo y la empresa Novectis nos va a pagar encima más dinero para trabajar en los estudios preclínicos de comprender por qué está ocurriendo esto, pero puede ser la parte más atractiva de este
0: fármaco. Doctor, está que este calucina, fármaco... eh, está calucina, dice incluso nos va a pagar más dinero por investigar esto. <risa>
2: sí, bueno, la verdad es que es que hemos, aquí ha sido el de los huevos de oro, porque ya. no solo nos da dinero para poder comercializarlo, sino que apuesta en nosotros para intentar comprender más el cáncer.
0: Mm-hmm.
2: Eh, naturalmente, somos los que hemos descubierto este fármaco, claro. por lo que están apostando realmente con nosotros.
0: Exactamente, exactamente, porque creo que ha sido un logro alucinante, ¿no? Y para entenderlo, para entenderlo bien, para que los oyentes con pocos tecnicismos puedan entenderlo, yo misma, ¿no? Eh, eh, Se toma eh, una pastilla que tiene, es como un quimioterápico No, no no es un quimioterápico.
2: Se suele llamar distinto, de distinta manera, porque los quimioterápicos lo que paran es todas las células que se dividen muy rápidamente. Y también tiene células sanas que se dividen rápidamente. En este caso nos atajamos directamente al núcleo, a la razón que hace que el cáncer se reproduzca, con lo que estamos atacando mucho más selectivamente y no hacemos daño a otro tipo de células sanas. Esa esa es la base
6: del descubrimiento. Del
0: descubrimiento, es decir, que una persona tiene cáncer de mama y eh, toma este fármaco, por así decirlo, y evita el crecimiento, las metástasis, eh, ¿y es simplemente una pastilla?
2: Y es simplemente una pastilla. Es verdad que no va a funcionar en todos los cánceres de mama, solamente en aquellos cánceres de mama donde esta proteína esté funcionando y sea la razón por la que se produce el cáncer de mama. Pero hay mm-hmm. muchísimos cánceres de mama que eh, eh, llevan esta proteína, tienen esta proteína que es la responsable. Así que lo que tenemos que descubrir, si acaso, en los próximos años es saber exactamente el tipo de paciente que se va a beneficiar. Puede que sea un 30% de, de los de cáncer de mama o, y un 20% de los de eh, cáncer de colon. Pero tenemos que saber exactamente qué nos va a indicar Quién, qué paciente va a ser beneficiado por este fármaco. Eso es lo que nos queda, lo último por descubrir. En cuanto descubramos esto, por eso es una terapia dirigida y personalizada, sabremos a quién tenemos que tratar con certeza, y esa uh-huh. persona se curará.
0: Han encontrado una llave, doctor sí. un city han encontrado una <risa> llave una <risa> llave brutal, ¿no? Que yo creo que hable, abre muchos sí. caminos y muchas puertas, ¿no?
2: Sí, y históricamente es la llave que llevaban buscando todo, porque este, esta fue la primera proteína que se relacionó con el cáncer. La primera, toda la historia de la medicina personalizada contra el cáncer empieza con esta proteína, pero no se ha logrado hasta ahora encontrar un fármaco que la... Inhiba completamente, que la pare completamente. Y es que nosotros hemos encontrado una forma nueva con la que se para la proteína. La cerramos. Nuestro fármaco cierra la proteína en una forma como si fuera una concha. Y es así como se inhibe completamente.
0: ¿Y el fármaco se debería tomar de por vida o o tiene un tiempo específico? ¿Han estudiado eso?
2: Claro, eso eso lo tendremos que ver, porque claro, como todos los estudios que hemos realizado son en ratones, en ratones te puedo decir que un porcentaje se cura, y se cura en un tratamiento bastante corto. Eso no sabemos cómo se va a trasladar al al ser humano, al paciente. Eh, Tenemos que investigar mucho más para comprenderlo. Teóricamente podría ser que fuese necesario también combinarlo con un fármaco quimioterápico para hacerlo más efectivo. Eso se suele hacer al principio, porque naturalmente tú no puedes cambiar de golpe porrazo el tratamiento que se lleva dando a los enfermos de cáncer de mamá durante tantos años. Así que al principio será seguramente un componente extra al tratamiento actual y cuando se vea que es efectivo pueda ser una monoterapia, un fármaco solo contra eso. Todavía nos quedan años de investigación, pero estamos ahí, (risa) vamos a hacerlo.
0: Muy bien, estaríamos cerca de los ensayos clínicos o para un ensayo clínico todavía hay que trabajar mucho.
2: Eh, Hace falta la empresa, sobre todo, tiene que desarrollar dos cosas fundamentales. Primero, la manufactura, la manufactura a a escala industrial, porque se necesita desarrollar eso para después probarlo. Primero, antes de los seres humanos, en en dos especies animales, que se vea la la toxicología, que no es tóxico en estas dos especies animales, y a partir de entonces ya se puede empezar a hacer el registro para hacer un ensayo en, en pacientes. Pero, claro, necesitamos primero lo que va a hacer la empresa, hacer la manufactura industrial, porque ahora nosotros lo hacemos en el laboratorio, que es una pequeña escala, y no se puede decir que esa pequeña escala pueda ser la misma que se vaya a utilizar a los pacientes. Esos, sí. son, los que, esos son los pequeños eh, cositas que nos quedan por cumplir. Y eso se va a encargar la empresa.
5: Muy bien, Estivaliz, no sé si tienes alguna cuestión. Eh, buenas tardes, eh, profesor Unciti. Bueno, primero felicitarle... Cuando le he escuchado decir que habrá pacientes, cuando se vaya viendo eh, el efecto que tiene eh, este fármaco sobre algunos pacientes, pero que se curarán de cáncer, eh, no sabe lo que me ha entrado por el cuerpo. Porque eso es lo que todo el mundo eh, persigue, todo el mundo quiere, y quizá los periodistas siempre decimos que es lo que nos gustaría decir y escucharlo ahora, debo de usted, por la verdad, me ha entrado de todo por el, por el cuerpo. Eh, yo le quería eh, preguntar algo que ya ha dicho, pero un poco incidir. Eh, en este fármaco, mmm, viendo en esos pacientes que, que les va a ir bien, porque ya, la, ya lo ha explicado usted, que no en todos puede fun- a priori, luego seguramente que todo se irá mejorando y se irá ampliando, pero en esos pacientes que les va bien este fármaco, ¿pueden prescindir de la quimioterapia? que sí que mata células malas, buenas, perdón, y hace tanto daño y deja tantas secuelas? ¿Puede ser un sustituto? Aunque a priori se compatibilicen las dos eh, medicamentos.
2: Claro, eh, puede ser. Yo yo espero que que así sea. Eh, Pero sí, al principio, como hemos dicho, seguramente será una combinación con agentes quimioterápicos, a no ser que descubramos que hay un grupo clarísimamente establecido de pacientes que se va a beneficiar... Seguro de este fármaco. Eso lo vamos a ir viendo por los ensayos clínicos. Haremos los ensayos clínicos de fase 1 e intentaremos elegir a los pacientes más, que tienen más posibilidades de ser beneficiados. Y eso nos va a ayudar a un día tener esto como una monoterapia que solamente, bueno, que va a reducir tantísimo los efectos secundarios del paciente. Así que la posibilidad... Existe, completamente existe, aunque nos dedicaremos primero a hacer lo que pueda ayudar a tratar a muchas más personas. Así que yo lo que veo, como ha dicho Stivali, porque estoy de acuerdo en que esto puede ayudar a muchas más personas cuando esté en combinación con quimioterapia. Pero un día también será a muchas menos un grupo de menor de personas, pero mucho más selectivo y con menos efectos secundarios, esas personas recibirán solamente esta terapia. Eh, posiblemente, claro, ahí está la, la grandeza de este compuesto. Podrá ser utilizado de distintas formas y esperemos que la clave es lo que no sea tóxico. No sea tóxico en, lo, en los ratones. Nosotros ya hemos hecho y desarrollado estudios en ratones y en ratas. Y no es tóxico. Pero como siempre se tiene que desarrollar todos los experimentos de toxicología. Y un día que esto ocurra, pues ya lo podremos hacer y llevar a la clínica.
0: Doctor Unciti, ¿vive usted en una ciudad maravillosa? ¿Es catedrático de una ciudad maravillosa? cuna de la medicina donde como decía al principio de ahí han salido 20 premios Nobel quién sabe quién sabe si quién sabe quién sabe, eh? ¿Quién sabe si estamos hablando con uno en fin yo le agradezco enormemente que nos haya atendido y que no olvide Andalucía ni Algeciras no, no, no. Yo, yo creo que no en Edimburgo no lo van a soltar pero
4: no
2: parece que no parece que no parece que yo... no
0: parece que no pero a mí me gustaría que volviera la verdad
2: Siempre tiramos para la tierra, al menos siempre vamos de vacaciones Y ya después ya se verá, un día Muy ¿quién bien,
0: sabe. echa algo de menos de Algeciras
2: Bueno, echa de menos de todos los sitios de Porque yo por Málaga paso mucho Por ah, Algeciras naturalmente sí. Y por Granada, que ahí estudié tantísimos hombre, años hombre. Siempre vamos de vacaciones Eso no es... Además yo tengo dos hijos eh, sí. Con mi pareja que también es de, de Algeciras Hombre, así que...
0: la tierra tira Doctor Unciti, que la tierra tira, que la tierra tira mucho Pues nada, un beso para todos, mil gracias por habernos acompañado Ha sido un placer esta charla, la verdad Y yo me siento muy orgullosa porque esto que usted acaba de descubrir Es muy bueno para Andalucía también, para todos los pacientes del mundo Eh, Para la Universidad de Edimburgo, evidentemente, pero también para Andalucía Porque ha nacido aquí, es de aquí, aquí están sus raíces y de alguna manera también bueno pues ese talento se forjó en un colegio de Algeciras así que claro. mil gracias de verdad no, un naturalmente un no,
2: encantado de haber de haber echado este ratito de charla con vosotros y bueno muchos saludos a, a sus oyentes y que seguiremos seguiremos trabajando para hacer y llevar esto hasta el final muchísimas gracias
0: mil gracias un beso enorme
4: Sabes, hace tiempo que no
5: Bueno, esquiva qué crack, qué coco, ¿eh? Qué maravilla y, y como eh? me gustaba porque Marilo mm. lo que no ha perdido ha sido el acento. Totalmente. ¿eh? totalmente el acento fíjate, no eh? lo ha perdido. No lo ha perdido. Y... Debe tener
0: un inglés maravilloso, pero, sí, su acento, su acento pero cuando. acento seguirá habla, siendo andaluz.
5: Efectivamente. Totalmente. Se le ve perfectamente que es andaluz, ni gallego, ni vasco ni catalán. Es andaluz, totalmente. ¡Qué orgullo! Y qué maravilla, y seguro, Marilo, que hoy le has dado una gran noticia a mucha gente y les has abierto una puerta a la esperanza. Mucha gente que estará escuchándote ahora y que acaba de escuchar al profesor, pues imagínate qué esperanza sí, sí. Le, le has dado, ¿no? Qué maravilla, que, la verdad. Yo estoy muy emocionada. Estas
0: son las noticias que nos encanta contar, Estíbaliz, ¿eh? Fíjate. Nos encanta arrancar curará, el programa ¿no? así, el cáncer, de esta manera, El cáncer ¿no? se
5: curará, en, exactamente, en breve.
0: Exactamente, casi, casi con. Con un fármaco, con una pastillita ¿no? es, es un sueño, la verdad Y el entusiasmo que tenía ¿no? El profesor Unciti contándolo ¿no? no es para menos A mí me ¿eh? parece que el entusiasmo es, es contagioso no Contagia de optimismo Además, a todas las personas Que, que estén pasando por un proceso
5: Oncológico ¿no? Fíjate, más de 10 años ¿no? Mañana, tarde y noche Encerrado, estudiando, investigando sí. Y al final, pues, pues Lo ha conseguido pues ha sido un placer
0: charlar con Javier Unciti, científico de la Universidad de Edimburgo, catedrático en Escocia, donde bueno, pues es cuna de la investigación de este tipo de enfermedades ¿no? oncológicas. Bueno, un poquito de publicidad y volvemos con otra historia que tiene muchísimo que ver con las enfermedades mentales.
4: Pero solo así se y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias sin mi tiempo Lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien me atiene mis pies aprenderé a volar Y si miro todo como un niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí Si lo creo así Cuando me miren sabrán
5: A ver qué dice sobre mi destino el nuevo rasca galleta de la fortuna. La inteligencia es el poder de escuchar y aceptar el entorno que te rodea.
3: Señorita Mariola Ruiz, pase al despacho de la doctora
7: Gema Rojo.
5: ¿Gema Rojo?
7: ¡Anda claro! ¡Un rubí! Nuevo Rasca Galleta de la Fortuna de la 11 Descubre tu destino y disfrútalo como tú quieras Rasca y gana hasta 100.000 euros al instante con el nuevo Rasca Galleta de la Fortuna de la 11
2: Juega responsablemente y solo si eres mayor
1: de edad
0: Vete a dormir con una sonrisa con el show del Comandante Lara
1: El humor más travieso Los invitados más divertidos Las mejores versiones musicales de Calambres
0: El show del Comandante Lara Los domingos en la medianoche después del deporte
1: Quédate en Canal Sur Radio La Radio de Andalucía. La Tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Una historia que tenemos que contarles que, bueno, nos ha vuelto del revés. La verdad, ayer cuando Estivaliz la contaba a las 3 de la tarde, es pues todo lo que ha ocurrido en el caso de Noelia Domingo, que aprovechó la ausencia de su madre de 81 años para ir al supermercado y allí Estivaliz ocurrió lo peor, lo
5: peor que, que podía ocurrir, la verdad. Sí, Marilo eh, salió, tuvo, no sabemos si un brote, pero aprovechó su madre, había tenido una pequeña caída y fue con una sobrina al centro de salud para curarse, porque recordamos que Noelia Domingo eh, fue condenada en el año 2003 por asesinar a tres personas, eh, estuvo bueno, pues en tratamiento y hace ya un poquitos años por pues los informes médicos decían que, que estaba bien. ...que había había mejorado... ...que había aprendido aprendido idiomas... ...que podía hacer una vida más o menos normal... ...la verdad es que vivía muy tranquila Mariló en su casa... ...con con su madre mayor, mayor de 81 años... ...que era la encargada de vigilar... ...de que su hija estuviera tranquila... ...de que tomara la la medicación... Eh, ...durante esos cuatro años que vivía con su madre... ...toda la gente cercana dice que que no había habido ningún incidente... ...que no se separaban... ...que casi todos los días iban juntas a comprar el pan... ...o a otros establecimientos del pueblo... ...siempre juntitas... ...la madre siempre muy pendiente de ella... ...y y bueno, dice que... ...hombre, que la gente del pueblo... ...que normalmente no se acercaba mucho... ...porque todos recordaban lo que había pasado... ...y a veces ya sabes, ¿no?... ...pues pues le daba un poquito poquito de de miedo... ...pero bueno, le ocurrió esto a la madre... ...tuvo un accidente doméstico... fue, ...fue a curarse... Y entonces fue cuando aprovechó ella, cogió un cuchillo y y bueno, pues cometió eh, atento a estas dos personas. Es un un tema, Mariló, muy delicado porque Mm. hemos mm, recogido datos de la Confederación de Salud Mental de España que todos los años saca datos y dice que una de cada cuatro personas tiene eh, o va a tener un problema de, de salud mental. Quieren que así se les trate, como personas con problemas de salud mental. Si bien es cierto que las personas que padecen esquizofrenia, las hay de muchos tipos, experimentan alucinaciones y también delirios, y a veces una conducta desorganizada, ¿no? A veces mmm, tienen un discurso al hablar algo incoherente, eh, a veces tienen una profunda alteración de, de emociones, pero como te decía, hay muchos tipos de, de esquizofrenia. Y y bueno, parece ser que en el caso de Noelia Domingo, hablando durante la mañana con con profesionales, con psiquiatras, con médicos, perdón, nos decía que es infrecuente, que no es frecuente que una persona eh, que haya ocurrido esto, porque dice que están muy controlados, que es una enfermedad que se trata, la salud mental que hay muchos fármacos y que hay mucho apoyo eh, por parte, sobre todo, de asociaciones, no así tanto de instituciones, y que estos eh, fármacos que son muy eficaces y fundamentales y que son personas que pueden hacer casi una vida normal.
0: Es un tema muy delicado, como decías, porque no tardamos, puede que sin sin querer o o sin saberlo, en demonizar las enfermedades mentales, si se trata de justo lo contrario. no Pero es verdad que hoy toda España se pregunta qué ha fallado en el control de Noelia Domingo, eh, si esto se ha podido evitar de alguna manera, si ella ha tenido eh, un repunte y y ha sido en ese momento, ¿qué ha podido desestabilizar una enfermedad que parece que estaba en remisión? Vamos a hablarlo con Domingo Díaz del Peral, doctor en psiquiatría. Doctor, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
6: Buenas tardes.
0: Bueno, todo el mundo habla de este caso, hoy, en todas las televisiones, las radios, estamos hablando del caso de Noelia Domingo, y y es verdad que hay mucha gente que sin querer, quiero pensar que sin querer, termina demonizando las enfermedades mentales.
6: Sí, precisamente, eh, tú acabas de comentarlo, el hecho de que estén todas las portadas... ...y la difusión que le están dando los medios... ...aunque veo que el tratamiento que le estáis dando vosotros vosotras... ...es muy riguroso... ...pero en muchos casos no es así. Y por una parte está... ...la imagen social... ...de lo que es la enfermedad mental grave... ...el trastorno mental grave... ...que yo invito a... ...a vuestra audiencia... ...que se meta en Google... ...y ponga esquizofrenia... ...y busque las imágenes... ...y luego busque cualquier otra enfermedad y podrá observar lo que puede sentir cualquier persona con ese diagnóstico un familiar suyo, o lo que pueden temer los vecinos. O sea, hay una conciencia social equivocada, errónea, no tiene base científica, pero es cierto, yo, un poco en broma, aunque estas cosas lógicamente son muy serias, digo que si cada vez que alguien en Teruel o en Almería cometiera un delito por mayor o menor que fuera, eh, saliera en todos los telediarios, en todas las noticias, en todas las radios y en todos los periódicos, nadie querría ir a Teruel. Eh, Sin embargo, el estudio científico demostraría que es una de las ciudades con menos violencia y menos delitos en general de España. Sucede lo mismo con los pacientes con trastornos mentales. Los estudios, hay un, un estudio... ...muy amplio que hizo Elbogen con 35.000 personas que habían hecho cometido actos violentos... ...concluye que el padecer una enfermedad mental por sí mismo no está vinculado a la violencia. Sí es cierto que eh, eh, puede incrementarse esa violencia cuando hay abuso o dependencia de drogas... ...o cuando ha habido antecedentes ya previos, antes de tener la enfermedad de, de violencia... Y uno de los elementos que más correlaciona con la violencia, que insisto, eh, no es superior a, a la población general, es el abandono de tratamiento. Yo creo que ese miedo social, que está en parte potenciado por la gran difusión que se le da a cualquier acto violento, que realiza una persona con diagnóstico de esquizofrenia cuando la inmensa mayoría de las personas con diagnóstico de esquizofrenia no solo no son nada violentas, sino que si aparece la violencia normalmente se basa en, en más de autolesiones o de suicidio y la mayoría de ellos hacen una vida normal porque muchas veces hacen una vida casi normal, pues no sé comparado con quién, hay muchísimos vecinos y muchísimos ciudadanos que lo que hacen es estar mucho tiempo en su casa, ver la tele, pasear Sin embargo, hay muchos pacientes con trastorno mental grave, tienen trabajo, tienen pareja y realizan muchas actividades. Es cierto que en algún momento de su vida van a requerir mucho apoyo, pero en general no es cierto que ya hagan una vida casi normal. La mayoría pueden aspirar a tener una vida normal dentro de lo irónico que tiene ese concepto estadístico. Pero, por otra parte, es que la la violencia cuando se produce en la esquizofrenia, en muchísimos casos, eh, eh, se produce de manera inopinada. Vosotros, tú lo acababas de describir muy bien, eh, no se esperaba y además es imprevisible y eso genera... ...muchísimo malestar en la población... ...porque cuando tú ya tienes un estereotipo... ...de qué tipo de persona... ...pues no sé, no, no quiero estigmatizar a nadie... ...pero ya te imaginas... ...gente con cicatrices... Eh, ...muchas marcas, mucho tal... dice, uff, este me da miedo... ...pero cuando piensas que una persona... ...puede tener una conducta absolutamente imprevisible... ...cuando en realidad esto no es cierto... ...ya, ya, ya eh, 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 os oh, he comentado... Sí. ...que el abandono del tratamiento... ...del abuso de drogas... ...y en determinadas situaciones la descompensación... ...pero la descompensación casi siempre tiene precedentes... ...o de manera pasiva, o sea, los pacientes se aíslan más... ...se comunican, o de manera activa se conductas extrañas... ...empiezan a tener conflictos con el entorno... ...y ahí m- m- los servicios de salud mental y los servicios sanitarios... ...en general tienen un papel de apoyo a la familia... ...y de apoyo a los pacientes para que cuando eh, eh, perciban... ...esos eh, síntomas progrómicos, que no siempre es fácil... ...pero en otras ocasiones sí pues consulten lo antes posible. Y luego también hay otro factor, y ya me callo, que estoy hablando mucho, que me parece clave. No todos los actos violentos que realizan las personas con trastorno mental grave son consecuencia de la psicosis. Hay muchos actos violentos que cometen personas con TNG, dentro de que la estadística, ya digo, que no sobresale, pero están compensados. O sea, nadie oye voces que le digan roba eh, eh, el bolso a esta vieja para comprar chocolate. esto es simplemente que quiere robarle el bolso a la vieja Eh, y y luego hay evidentemente simuladores de cara a conseguir ventajas legales cuando cometen un delito, todos esos casos habría que tenerlos en cuenta a la hora de valorar realmente la, la estadística de las personas y luego la maldad, la gente cada vez que la maldad no la entiende que ve un acto violento, no quiere atribuirlo a la maldad humana, a todos nos cuesta mucho aceptar que los seres humanos pueden ser muy malvados y lo atribuye a la locura. Eh, en algunos casos no, por ejemplo, los talibanes cortan las cabezas y nadie dice que estén locos, pero en otros casos se atribuye directamente dependiendo pues, un poco del enfoque cultural que se le dé y todo acto violento o inopinado o imprevisible se atribuye a la locura cuando realmente no hay ninguna base científica.
0: Este es justo el enfoque que queríamos darle, doctor, y lo, lo está explicando eh, magníficamente bien, pero déjeme presentar también a Ana Cidera León, que es presidente, presidenta de ASEANES, Salud Mental Sevilla. Ana, bienvenida, gracias por atender nuestra llamada. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por la invitación. ¿Cuál es su caso, Ana?
3: Eh, bueno, yo soy familiar de dos personas, dos personas que, bueno, durante su trayecto de vida tuvieron una enfermedad de salud mental y, y en concreto mi hermano mayor tenía esquizofrenia, paranoide y, bueno, yo agradezco mucho las palabras del psiquiatra porque mi hermano no responde a ese patrón estabais comentando, ¿no? O sea, sí. mi mano respondía a una persona que más bien en los momentos en los que él no estaba compensado, si a alguien se hacía daño era a sí mismo, ¿no? Porque se aislaba, se, se quedaba solo en casa, era difícil eh, tener una, una normalidad, jamás le hizo daño a nadie y, y claro, duele mucho, ¿no?, cuando se eh, asimila, un comportamiento agresivo a, una, a un trastorno de salud mental porque el sufrimiento es tan grande de la persona y de la familia que encima tener que escuchar esas cosas pues, pues realmente desmotiva ¿no?
0: Usted lleva viendo desde ayer eh, demonizada la salud mental es decir, desde ayer abre informativos Noelia Domingo los cierra esta mañana en todos los programas ¿Les afecta de alguna manera Ana?
3: Nos afecta mucho. Ayer, cuando mandaron los cuchillos al Parlamento, ¿no?, a a los diputados, que también siempre que hay algo, como decía el el psiquiatra, el doctor, que no comprendemos, directamente lo vinculamos a una persona con problemas de salud mental que llamamos loco, desequilibrado, ¿no?, con palabras así, además muy dolientes, ¿no? A nosotros nos duele mucho porque nosotros sufrimos mucha... Mucha, mucho rechazo de la sociedad y trabajamos mucho por la inclusión y por la normalización de, 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 de nosotros ¿no? de, de uh-huh. tanto de nuestros familiares, de nuestros familiares que sufren el problema como de, de la parte que somos las personas cuidadoras. Uh-huh. Y claro esta noticia es como que andas un pasito y te echan para atrás 20 pasos, ¿no? entonces eh, duele en ese sentido que de, el trabajo lento que se hace de tratar de cambiar la percepción y tratar de, de, de avanzar en la inclusión real, este tipo de, de noticias tratadas de esa forma, que yo también, como decía el, el doctor, os agradezco el trato a vosotras, eh, como lo habéis planteado en una parte, no en otra también ha habido momentos que, pero bueno, en general se agradece eh, esto un retroceso en esa
0: inclusión. Estivalis, no sé si tienes alguna cuestión más, pero desde luego es hoy el
5: enfoque que queríamos darle a esta información, ¿no? Sí, eh, como cualquier tipo de, de enfermedades de cualquier parte del cuerpo, pues evidentemente... Eh, hay muchos perfiles y en, en salud mental, pues muchísimas, ¿no? Yo le quería preguntar porque también se ha hablado del síndrome de Fregoli. Quería saber qué es eso.
6: El síndrome, perdón, no me he oído.
5: De Fregoli.
6: El síndrome de Fregoli, pues ahora mismo yo no he en el síndrome
5: de Fregoli. Ah, es que habían comentado que era, bueno, parece ser que es un síndrome que dice que que la gente confunde personas con, con actores no sabía y quería preguntarle ah
6: sí, sí 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 bueno pero no creo que haya sido el caso de esta señora no
5: no lo sé no lo sé porque también usted sí, sabe es, que se ha dicho el, muchas el, cosas el síndrome, y no sé, sí, sí, sé sí. un de no de sé es de todo. De de todo. si esta es mañana un, yo he oído de todo no sé es, verdad, si es, un, es quería preguntar que no sé si este síndrome es también está relacionado con la salud o responde a otra a otro tipo de patología o no
6: no, es un delirio, es un delirio, es una falsa identificación. Uh-huh.
5: Uh-huh.
6: Entonces, consiste en la creencia de que personas conocidas han sido suplantadas por otras personas,
0: uh-huh. que pueden
6: cambiar la apariencia, etcétera. Uh-huh. Y sí, se da se da en psicosis también, claro.
0: Uh-huh. Pues le agradezco enormemente, doctor Díaz del Peral, que nos haya atendido, y también a Ana Cirera León, ¿cómo están sus familiares, Ana?
3: Bueno en, bueno, en un caso mi, mi familiar lamentablemente se suicidó y acabó. Por eso decía que el daño máximo se lo hizo a él y, y, bueno, y a los que nos quedamos aquí todavía intent- intentando entender su problema, pero como presidenta de una asociación en la que pues cada día veo muchas personas, pues estas noticias también les duelen mucho porque ellos siempre dicen pero si yo no he hecho nada, pero si yo voy tranquilamente, si yo lo que trato es de... Pues eso, de tener amigos, de tener un un trabajo, ¿no?, de tener un proyecto de vida. ¿Por qué qué dicen esto, no?, porque tienen que resaltar este aspecto de la persona, que además no está claro que, como ha dicho el doctor, haya sido provocado por el problema de salud mental, es invariable y está más que demostrado que no tenemos mayor índice de violencia que que la sociedad en su conjunto. Claro, eh, estos estos jóvenes y estas mujeres y estos hombres se preguntan por qué... Siempre que hay algo malo acabamos en prensa
4: estigmatizados.
5: Una cosita muy rápida pues le quería preguntar a Ana Cirera. Una cosa que que a mí me preocupa. Mm, En el caso de esta de Noelia, su madre mayor era la responsable de, de Noelia. Yo pregunto, ¿quién cuida a estos enfermos? No sé si están apoyados, no sé si están apoyados, porque yo comentaba, digo, no sé, era una, es una persona mayor Noelia, digo pero igual no sé si hubiera sido, por ejemplo, un niño de tres años con una enfermedad, la que fuera, que tuviera que necesitar cuidados, pues igual no, no sé si una persona de 81 años lo, lo hubiera cuidado, ¿no? Porque una persona, o sea, ¿quién se hace cargo? Y si no es su madre, ¿quién hubiera cuidado de, de Noelia? ¿Quién se hace cargo de esas personas?
3: Pues lamentablemente una escasez de recursos tremendo. Justamente esta semana estamos viviendo caso de, un, de una persona con 60 años que al llegar a esa edad eh, lo cambian de, de donde estaba residiendo, justamente solo por llegar a esa edad y pasa a un geriátrico normal y pasa de lo que sería la asistencia en salud mental y quedan quedan justamente en el momento de más debilidad de su vida, ¿no? en el momento de más vulnerabilidad, quedan abandonados, no, quedan solos. Eh, A esas edades es muy probable que no te queden familiares y si, sobre todo, has tenido esta enfermedad desde muy joven, a lo mejor tú tampoco has podido crear una familia, ¿no? Entonces, el sistema realmente eh, no está preparado para para cuidar desde un enfoque de recuperación y desde un enfoque de que la persona tenga un proyecto de vida, Eh, estará adaptado a sus circunstancias o a sus necesidades, pero mm, no hay apenas recursos, hay... Con determinada edad pasan a geriátricos normales y hasta los 60 años pues hay pocos recursos públicos, que son las casas-hogar y los pisos tutelados, pero son muy pocos no para nada tan cerca de cubrir la demanda con una carencia muy fuerte de profesionales para que realmente se haga el seguimiento.
0: Pues lo tengo que dejar aquí, pero este es un asunto al que habría que volver, desde luego, y lo haremos y es mi compromiso desde aquí Ana Cirera León, presidenta de ASAENES, Salud Mental Sevilla. Mil gracias por habernos atendido y al doctor Díaz del Peral también doctor en psiquiatría gracias.
8: Muchísimas gracias a vosotras.
0: Vamos con la foto del día Virginia Montero
8: La imagen de hoy es de Raúl Díaz Fotoperiodista de Dos Hermanas, provincia de Sevilla Especializado en fotografía política Y fotografía urbana O street photography Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver La foto del día en nuestras redes sociales En Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado Y en Twitter, arroba, La Tarde Mariló
9: La foto de Avian San Gil Es la erupción del volcán De Cumbre Vieja, en La Palma Estamos viendo muchas imágenes estos días de este tipo de, de fotografía y de este acontecimiento que no deja de ser una desgracia para muchas familias pero que en este caso pues nos ha dejado esta imagen que no vamos a poder olvidar fácilmente Aquí habían, pues con la ayuda de, de un amigo y un teléfono móvil según cuenta, se, se acercó todo lo que pudo a una colina donde el fondo pues ya veis lo que, lo que era el espectacular volcán en, en plena erupción Así que... ...la imagen habla por sí sola... ...a nivel compositivo... ...el elemento humano y ese, ...esa comparación con la dimensión del volcán... ...que ha, que ha metido... ...Avian con muy buen criterio... ...que es su propia figura... ...hace que nos hagamos una idea de... de lo que allí está sucediendo... ...así que nada... ...poco que explicar a esta imagen que impacta... ...y que poca explicación necesita... ...lo único... ...pues... Eh, ...recordar a todos los aficionados y aficionadas... ...y profesionales de otras disciplinas... ...Avian conoce la zona... ...vive allí, reside, es profesional y sobre todo aficionado pero de un gran nivel y con conocimiento de de la zona pues animar a la gente que que vaya a escuchar esto a que no sea suicida en estos casos que ya se han visto muchas desgracias y y bueno, es una foto que todos queremos capturar que todos querríamos tener pero animo también a la prudencia por mucho que, que una imagen así nos vaya a aportar en nuestra vida
0: Desde luego Qué buen consejo. Fotoperiodistas que además de los consejos, nos proponen su imagen del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Cartuja Oposiciones. Consigue ser funcionario y soluciona tu futuro. Oposiciones de magisterio todas las especialidades. Justicia, prisiones, administrativo, auxiliar administrativo, grupos para el Estado y para la Junta de Andalucía. Obtén tu plaza asistiendo de forma presencial, en directo a través de videoconferencia o grabadas en cualquier momento a través de nuestra plataforma www.cartujaoposiciones.com.
5: ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza. Sin trucos ni ni engaños. Telecable, fibra de 300 megas simétricos por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 30 gigas por 12,90. Contrata ahora en telecableandalucia.com y entra en un sorteo de productos Xiaomi. Telecable Andalucía, conectarse está al alcance
0: de todos.
1: ¿A tu Mercedes le toca pasar la ITV? Evita cualquier sorpresa. Acércate a Concesur Dos Hermanas y le realizamos un chequeo pre-ITV totalmente gratis. Y si necesita reparación, en Concesur Dos Hermanas te lo ponemos más fácil. Infórmate en grupoconcesur.es o en el teléfono 955-634-400 marcando la opción de cita previa. Te esperamos en Concesur Dos Hermanas. Disfruta de la noche y de las sorpresas que un programa de radio te puede ofrecer. Como un gran club, con pianista y mayordomo. Y con grandes invitados, música en directo y mucha complicidad.
0: La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades. De lunes a jueves, pasada la medianoche.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39
0: no sé si habrá sonado vuestro teléfono hoy muchas veces en cuanto a este asunto que vamos a abordar ahora mismo con José Carlos Cutiño, delegado de la OCO en Andalucía. José Carlos, bienvenido.
7: Hola, buenas tardes. Bueno, y una
0: versión un poquito reducida porque hemos, hemos hablado de muchos temas en, en esta hora, nos hemos alargado un poquito con el tema de las enfermedades psiquiátricas. Pero, eh, ¿tu teléfono ha sonado, Virginia? Mi teléfono sí. Sí, el mío acaba de sonar, pero sí. mira, como lo tengo en silencio... Es que se nota pero mucho, no, en no conozco septiembre. el número.
8: Se nota mucho en septiembre. Sí, ¿verdad? ¿Tú sí. crees que
0: es septiembre?
8: Sí, es la vuelta un poco a la actividad, después de las uh-huh. vacaciones de verano, en fin, compañías de todo tipo, desde eléctricas, por ejemplo, ofreciendo cambiar de compañía eléctrica ofreciendo cambios de compañías de telefonía de todos seguros yo creo que parece que como septiembre se empieza el año y aquí renovamos desde el seguro del coche a la compañía todo el mundo llama todo el mundo mundo llama llama. bueno vamos a hablar de la lista robinson pues sí porque ante ese aluvión que estamos recibiendo algunos de, de llamadas tanto a los fijos en casa como a los móviles José Carlos, ¿hay alguna manera de evitarlo? Solemos oír hablar de la lista Robinson. Cuéntanos en qué consiste y cómo nos podemos apuntar.
7: Efectivamente, este es un sistema a través del cual damos conocimiento al conjunto de las empresas de que no queremos recibir su publicidad. Además, podemos escoger eh, a través de qué canales no queremos hacerlo. El telefónico, online, correspondencia... Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que a veces la gente se confunde. Hay que tener en cuenta dos cuestiones. Eh, Cuando nos metemos en la lista Robinson, vamos a tener la posibilidad de protegernos ante la publicidad de empresas con las que nunca hayamos tenido una relación. Eh, Además, esta protección va a ser eficaz a partir de los tres meses desde que eh, cursamos nuestra alta. Es decir, tenemos ese margen de carencia durante tres meses que puede ser que sigamos recibiendo esa publicidad que hemos dicho ya que no deseamos. Pero tenemos que caer en la cuenta de que aquellas otras compañías a las que en algún momento le le hemos dado autorización porque hemos tenido un contrato, porque hemos participado en alguna promoción, algún tipo de relación, en la cual ya la hayamos autorizado, solo vamos a poder evitar que nos llamen, solo vamos a poder evitar esa publicidad dirigiéndonos directamente a ellas, pidiéndole que cancelen nuestros datos. Por lo tanto, la lista Robinson es un buen sistema, aunque hay quien dice que esto de, eh, de dar nuestros datos para que las empresas tengan los datos de quienes no quieren que los tengan pues no deja de ser un poco redundante, pero realmente es un mecanismo que debe de ser eficaz, porque además, si no se respeta esa lista, podemos denunciar a la empresa que no lo haga ante la Agencia de Protección de Datos, pero teniendo en cuenta que aquellas empresas con las que hayamos tenido alguna relación no se van a ver afectadas por esa inclusión y tendríamos que advertirla de forma eh, expresa y directa a cada una de ellas.
8: Y afecta también en los casos, por ejemplo, que hemos tenido relación con una empresa, pero nos llaman de otra y resulta que entre ellas sí hay una relación, una compraventa de esos datos.
7: En, en este caso no. Nosotros autorizamos en un momento dado a eh, una compañía a, a disponer de nuestros datos. No, eh, es verdad que normalmente le estamos autorizando a determinadas vías de cesión, pero eh, no le hemos dado la autorización a ese tercero, que los está utilizando eh, y por lo tanto debería de verse afectado por la la inclusión en la lista. Entre otras cosas porque además desconocemos muchas veces a qué empresas han podido cederse estos datos y no tendríamos ninguna posibilidad de de requerirlo eh, previamente para que no lo hagan.
0: José Carlos, mil gracias. Esto es lo que hay que saber sobre la lista Robinson la semana que viene, más ampliamos un poquito el espacio que hoy nos hemos quedado corto. Esto se llama Andalucía Pregunta y hoy no ha dado tiempo a que nadie pregunte. Así que muchísimas gracias, José Carlos. Un beso.
7: Gracias a vosotras. Besos.
0: Gracias, Virginia. Hasta hasta ahora. Cuatro en punto de la tarde. Nos tomamos enseguida el café de las cuatro. Después de las noticias.